0: Bueno, hola, buenas tardes. Son las diecisiete punto cero seis. Hora de la Ciudad de México. Disculpen el retraso, tuve un problema aquí técnico con mi correo. Ya, ya está arreglado. Bueno, eh, empecemos. Vean, la tónica hoy, eh, eh, naturalmente vamos a manejar el, el un año después de, de Ucrania. Eh, es un especial donde le voy a dar mucho juego a preguntas y respuestas. Va a ser como un experimento piloto para ver si nos quedamos con este formato o lo vamos eh, intercalando con el formato anterior, eh, porque me decía Giselita esa es una idea de ella, de que pues tenemos un público muy inteligente, de muy alto nivel, y más vale entrar de lleno a los intercambios, sí, pero hay que dar eh, también contexto. Entonces, el contexto que voy a dar desde el punto de vista dialéctico, acuérdense que nosotros manejamos la tesis, la antítesis, y cada quien hace la síntesis que, que quiera. Claro, algunos van a poder decir es que también están escogidos los, uh, uh, la tesis y la antítesis. Bueno, pues por eso este es un programa diferente a los demás. Bueno, y ustedes lo sabrán ponderar. Bueno, ya empecemos. Entonces, me voy muy rápido con los titulares, más que nada, para que tengan eh, conciencia de, de lo que vamos a manejar. Desde el punto de vista dialéctico, insisto mucho, y ya empezamos con las preguntas y respuestas. Me estaba comentando Giselita que había, que desde que lo publicó, pues tiene más de, creo que de 100 preguntas, imagínense. Bueno, esto habla bien eh, de, de esta tónica, a ver, que ojalá y nos vaya bien a todos. Adelante. Bueno, este es el artículo que escribí para Bajo la Lupa de la Jornada, y curiosamente llama la atención que nada menos que Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo, porque ya fue desplazado, pues adivinen por quién, por un propietario de Louis Vuitton, de Francia, para que vean que sí venden las bolsas de eh, femeninas. Eh, de, Elon Musk denunció a la amazona Victoria Nuland de incitar una guerra de Estados Unidos contra Rusia. Ahí tienen primer titular, segundo titular, Giselita. Bueno, y comentaba yo que resuenan los estertores de una derrota de Biden, esa es mi muy humilde opinión, más que de su desechable comediante Zelensky, en tres multimedia heraldos del establishment de Estados Unidos. Eso es lo que llama la atención, porque ya ni eh, Sputnik y Russia Today y Taz juntos llegaron tan lejos. La primera, Giselita. Vean, este es de Bloomberg, que es la, el más globalista de la Vía Láctea, y tituló como la táctica y choque y asombro, que se llama Shock and Out, uh, out, sí, out, out, out sí, eh, que practicaron con Irak, pues no está funcionando como táctica, no ha frenado a Rusia, el castigo económico eh, fue considerado o tildado como un game changer es que iba a cambiar radicalmente, no funcionó, dice en su lugar, se ha convertido en una guerra de, pues diríamos, de trincheras, le voy a poner yo, y una carrera contra el tiempo. Y aquí lo que está en juego es el tiempo. Unos dicen que va a beneficiar a, a Rusia, otros que va a beneficiar a Estados Unidos. Bueno, ustedes ya me dirán ahora. La siguiente, por favor. Otro, vean qué titular. Eh, este es nada menos que de eh, Liz, Liz, que no lo veo bien, Sly, y Washington Post, que es el portavoz del Deep State, dice: hay una división global eh, en la guerra de Ucrania que, que se ha profundizado. ven aquí, Putin abrazándose con el primer ministro indio. Narendra Modi, por eso le están pegando tanto a Narendra Modi en los muy, muy poderosos multimedia de Occidente. Y yo creo que si hoy me preguntan cuál, qué ha sido lo más fuerte de Occidente, han sido su multimedia. Pero tampoco se queda atrás eh, Rusia. ¿eh? Eh, muchos se quejan en Estados Unidos de que los medios de Rusia también son muy poderosos. ¿Cómo? ¿Si están censurados? Esa parte no la entiendo. La siguiente, vean otra tónica del... Eh, 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 New York Times que es lo más cercano que puede haber al partido demócrata a los Clinton a Obama a George Soros y vean que dice eh, Rusia, este es muy interesante aunque le faltó a mi juicio la parte geoeconómica y geofinanciera le hicieron muy reduccionista lo dejaron a nivel de sanciones y a nivel de votaciones en la ONU que realmente no definen mucho Siempre votan a favor del, de Cuba y de Palestina, ¿y que No pasa nada. ¿Por qué? Por los vetos en el Consejo de Seguridad de los cinco miembros permanentes. Entonces, eh, eh, sacó, ese es muy bueno, se lo sugiero, pero el, eh, sí le falta mucho. ¿eh? Hicieron uno especial, eh, no puedo decir que me lo envió, bueno, yo, yo estoy suscrito al New York Times desde hace mucho, me lo envió un subsecretario de Estado, por cierto, y me pone Occidente, intentó de aislar a Rusia... Y eso no funcionó. Es importantísimo esto. Bueno, 141 países dice que apoyaron la medida de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué pasa? Pues no era una coalición. Aquí exageró el New York Times. Una aplastante coalición. No es cierto. Si nos vamos a la población mundial sin países, apoya a Rusia, hágame caso, 75%. Estamos hablando... China, Rusia, eh, perdón, eh, China, India y, eh, y el mundo islámico de 1.800 millones. India y China casi más día están empatados, casi 1.400 millones de habitantes cada uno. Y eh, pues saquen la cuenta. Y en Latinoamérica no jaló, eh, para nada. La siguiente. Bueno, y este realmente, pues tampoco nos falta la propaganda barata tipo Jarets. De este que es Alon Pincas. Además, <ríe> desborgonzadamente le pone análisis. Y vean qué pone. Dice, eh, el, el año de debacles de, de Putin. Bueno, este Pincas no entendió nada de nada. Me extraña porque en Israel, sobre todo en Jarez, tiene extraordinarios analistas. ¿eh? Está Svig, Svi Varel, es fuera de serie. Este es propagandista barata. Pero sí lo puse poner para que ustedes también tengan, escuchen el, auto, el otro sonido de la campana. Y dice, ¿por qué ya perdió Putin? Bueno, ¿pero en qué perdió? Porque nos dicen, dice, una cosa es clara, las intenciones de Putin el año pasado, hace un año, ¿qué? Ah, se encuentran muy lejos de la realidad hoy, y Rusia ha sufrido una derrota estratégica desastrosa. ¿Dónde está la derrota estratégica desastrosa? Pero hablan por hablar. Y parece que estaba escuchando a Victoria Nuland. Victoria Nuland ni llegó tan lejos. ¿sabes? Está buscando la derrota estratégica, pero nunca dijo que ya sucedió. Al contrario, Y hasta quiere negociar con Putin lo de la, su salida del START 3, del eh, Strategic Reduction eh, Treaty, de la reducción de armas estratégicas. Bueno, rápido, quisiera otra más ya para empezar con preguntas y respuestas. Y vean, esto es importante, esto se lo agradezco a esta tuitera, eh, eh, pues nada más ponen eh, a colación el, el, lo que dice Tucker Carlson, guste o disguste, es el de mayor rating en Estados Unidos, de lejos, y dice, si la guerra de Ucrania continúa, Estados Unidos perderá, sin importar cómo termine, el orden mundial está cambiando. Yo creo que aquí sí dio en el clavo Tucker Carlson. Lo que está en juego no es capturar el territorio de Ucrania, es mucho más profundo, es el nuevo orden mundial, que pasa de unipolar a multipolar, si la guerra en Ucrania continúa, perderemos de todos modos, vea quién lo dice ¿eh? Fox News, eh, bueno con Tucker caso independiente, luego termine este conflicto, Estados Unidos perderá en él tremendo, bueno, la siguiente bueno, eso por lo menos alguien va a decir, no es la mayoría de Estados Unidos pues es el 40% la siguiente mínimo y este es un artículo seminal así es The Critic, es una, eh, es una revista británica, eh, del partido Tory, de los conservadores de Gran Bretaña y de donde viene Boris Johnson, los que están en gobierno ahora, es, es el de origen indio, eh, Rush sunak y vean eh, eh, qué es lo que pone, y qué tal si gana Rusia. Se los recomiendo ampliamente, independientemente de que sean conservadores, tiene mayor peso por ser conservadores. Y lo estuve leyendo detenidamente y se me hizo muy, muy sereno, eh, manejó bien eh, la, la situación. Ah, Realíceles eh, 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 un estudio desde 2014 cuando pues acusa, incluso ataca a Victoria Nuland de haber fomentado la, el golpe de estado en Maidan, la plaza allá en, en Kiev, lo, lo que lleva al cambio de régimen. Entonces, muy recomendable y conste que, lo digo abiertamente, es un segmento del Partido Conservador, los Tories. ¿Y qué tal si gana Rusia? Tremendo. La siguiente. Bueno, ya, listo. A ver, Kiselita, no recuerdo tener más. ¿Tú sí? Ah, no, pues, ya se me estaba olvidando de Putin. Ya ven, ya estaba olvidando la verdadera dialéctica. Y Putin revela el verdadero tema con Estados Unidos. Vean. Comentó que su país está op o, eh, opuesto a la emergencia de un mundo unipolar que se mueva alrededor de los intereses de Washington. Ahí está. Esto es lo que está en juego. Pobre aquel que vea que la jugada es nada más Ucrania. Como yo lo he comentado, Ucrania es una singularidad y a partir de Ucrania se da una guerra multidimensional en donde hoy tenemos pues muchas cosas. ¿eh? Está la desdolarización, Está el nuevo orden mundial y por eso el mandarín Xi Jinping, pues ya anunció su visita a fin de marzo a China, que ha puesto de cabeza a Occidente. La siguiente, por favor, ya empecemos, creo que ya era la última. Listo, empecemos, Ciselita. ¿Tú vas a contribuir con algo? A ver, adelante.
1: Bueno, haré una pequeña aportación respecto a, a la filtración que se hizo en Das Bild, no sé si ya la, la hayas leído, es sobre que Occidente le puso una fecha límite, bueno esta filtración se hace en un periódico alemán que se llama Das Bild, es de tendencia eh, conservadora, eh, pero es el más vendido del país, eh, es un poco amarillista a veces, pero es uno de los multimedia más importantes del país, ya que es el, el periódico más vendido de Alemania. En él filtran un, a varios, bueno, últimamente ha habido muchas filtraciones en varios medios y aquí filtran a dos funcionarios, tanto de Washington como de Berlín, que mencionan que sí se van a dar las armas, pero que tienen hasta el otoño para ver cuál es el resultado que Kiev tiene sobre este... Esta revancha y el objetivo sería principalmente solamente eh, retornar o algunos territorios que ya se perdieron. Y si eso no pasa, pues ya en el otoño prácticamente se estaría obligando a Ucrania a sentarse a negociar con una serie de, de acuerdos de seguridad que tendría contemplado Reino Unido, Francia y Alemania con ellos. Y bueno, Wall Street Journal también sacó esta semana... Que Reino Unido, Francia y Alemania supuestamente habrían ofrecido compromisos de seguridad a, a Ucrania. No entrar a la OTAN como era en un principio pues parte del conflicto, sino algunas otras garantías de seguridad por debajo de la membresía. Pero con el objetivo de que ya se sentaran a negociar. Y bueno, esto viene también de la mano con la molestia del canciller Olaf Scholz a la petición que hacía Zelensky de más armas por parte de Alemania y que no eran suficientes armas, Scholz abiertamente dijo que pues, no estaba en una posición de, de pedir y que Alemania pues, debería de hacer su propio eh, plan de qué es lo que le puede entregar y qué no le puede entregar a Zelensky. Entonces esa molestia también se, se vio evidente. Y el último punto es que aquí en, en Alemania y en Francia han salido muchas organizaciones Ayer domingo salieron, perdón, el sábado salieron varias organizaciones a pedir eh, el cese del envío de las armas y que se sienten a negociar de, de manera diplomática para llegar a un acuerdo. Eh, la más importante fue en Berlín, se reunió en la puerta de Brandenburgo y bueno, de las principales eh, organizadoras o representantes fue una... El líder del, pan, del partido de izquierda que aquí se llama Dilinke y una abogada que se llama Alice Schwarza, ellas fueron las dos principales organizadoras de este evento y en París también hubo una protesta similar pidiendo dos principales cosas, el freno al envío de armas y conseguir la resolución pacífica mediante la diplomacia es como el el estadio de todo lo que se está viviendo aquí en Europa
0: Muy bien Giselita, 50.000 estuvieron en en la plaza de Brandenburgo, ¿eh? en la puerta, 50 mil, se dice fácil. Y eh, eh, también hubieron manifestaciones, como lo indicas, en París, en Londres, en Bruselas, en Génova, Italia, como que ya se una ola. En Washington se dio la semana pasada una gran manifestación. Es decir, eh, en Occidente ya, y a mi juicio ya entendieron que esto va más allá de, de Ucrania, ¿no? qué es lo que está en juego. Bueno, listo, empecemos con las preguntas y respuestas. Dices si que tienes muchísimas, ¿cómo las vas a escoger?
1: Bueno, nada más para comentarles, um, eh, se hicieron en todas tus redes sociales, en Facebook, en Telegram, en Instagram, en Twitter, se hicieron publicaciones para que ahí comentaran los usuarios eh, cuáles serían como las preguntas que quisieran que se abordaran aquí. Entonces vamos a hacer un resumen, porque sí tenemos muchísimas preguntas en todos los medios. Eh, salieron preguntas, entonces vamos a hacer un resumen de las, las más comentadas o la pregunta más usual que se hizo, y aparte de las más interesantes a nuestro juicio, para poder tenerlas aquí en este especial que se les dio más, más peso a las preguntas y respuestas. Y por ejemplo, en la publicación en Facebook... Rafael Custodio uh, mencionó esto. ¿Cuántas armas se han vendido? Y menciona, no veo que se pida la paz en Ucrania, solo piden más armamento. ¿Quieren sacar su, armamento, su inventario de armas en este conflicto? ¿O cuál es la, el interés del complejo militar? Bueno, ha ganado
0: muchísimo las grandes eh, transnacionales armamentistas. Lo resumimos así. Eh, son que a quienes mejor les ha ido, ¿no? Todo el grupo de Raytheon, Lockheed Martin, eh, Boeing, etcétera. Muy bien. Pero fortunas, ¿eh? Igual las petroleras han ganado muchísimo. Las petroleras de Occidente y de no Occidente. De 200 mil millones de dólares ganaron seis países, seis transnacionales de, de Occidente. Entre ellos British Petroleum, que es la más contaminadora del planeta. Bueno, muy bien. Otra
1: esa pregunta la realizaron en Twitter, la hizo Alberto Meléndez, que es arroba 22 Pregunta, doctor, ¿se unirá China a Rusia o esperará su turno con Taiwán?
0: Ah Muy buena pregunta. Bueno, ahí eh, no tengo bola mágica. Eh, va a ser muy importante la, la visita del mandarín Xi. Eh, abiertamente acaba de estar Wang Yi, el canciller chino visitando a, a Vlad Putin, Vladimir Putin y pues eh, es notorio que tiene una asociación muy poderosa a grado tal que han amenazado como línea roja en la entrega de armas letales de parte de China a, a, a Rusia. Bueno, ¿y qué? ¿Y lo que entrega la OTAN a Ucrania sin ser su miembro? ¿Qué? ¿Cómo se califica? Bueno, eso es parte, hay que tener mucho cuidado con la guerra de propaganda Hoy precisamente estaba viendo en el Wall Street Journal que, que lo que piensa entregar China son los drones eh, y que lo que están viendo es que, vean, aquí de dos cosas una, o ya saben que están perdiendo y hay que echarle una justificación y van a tomar a China como pretexto, como chivo expiatorio. Eso es clásico de, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, sobre todo, que llevan la batuta de la propaganda, la guerra de propaganda. Eh, o la otra, pues ya este, pues es inevitable que China eh, haya dicho en su juego: ellos juegan GO mientras los rusos juegan ajedrez. En ambos juegos digan: bueno, ya está aquí, ahí está mi plan de 12 puntos, lo quieren aceptar, no lo están aceptando en, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, los otros lo están estudiando, y pues hasta aquí llegamos, si no. Yo de todas maneras sigo adelante en mi relación, asociación estratégica especial eh, con Rusia. ¿Por qué? Porque los chinos ya en su percepción consideran que una derrota de Rusia, pues seguirían ellos, así de sencillo. Entonces tampoco se pueden permitir eh, eh, el lujo de que pierda Rusia. El, eh, y, y, y hoy lo que están haciendo, pues es, imagínense con sus grandes reservas que tiene de divisas y de oro, aparte la, la principal del mundo. La última vez que lo revisé estaba en 4 millones de millones de dólares. Nadie tiene esa cantidad. El, eh, y luego, eh, no solamente eso, sino que siguen creciendo. Y, y yo, a mi juicio, eh, el que no haya jalado África, el Medio Oriente, los países árabes, países islámicos, Latinoamérica, con excepción de uno o dos, bueno, siempre sucede pero el, lo que es eh, el Global South, como se está llamando, incluso lo reconoce hasta The Financial Times, no jalaron con las sanciones de Estados Unidos. Yo creo que lo más duro fueron las sanciones, ya estaban listos para, bueno, las asestaron, y a mi juicio, yo creo que ya se habían preparado, ya se había preparado Rusia, no solamente las superó, sino se las revirtió, a, sobre todo a Alemania, que está resultando una de las grandes perdedoras. Muy bien, más, Giselita.
1: La siguiente pregunta la hicieron en Telegram, la hizo Fernando Carpio. Doctor, ¿qué opina de los 12 puntos que elaboró China para terminar la guerra?
0: Bueno, de cierta manera él eh, lo contesté, ¿no? Eh, 12 puntos. Eh, eh, China eh, eh, tiene que vigilar mucho a la, par la parte de integridad territorial, porque acuérdense que alguien, entrecomillado, para que no me censuren, no voy a meter a alguien entrecomillado, el, eh, está moviendo el asunto de Xinjiang, que es la provincia autónoma islámica de, de China. Obviamente hay manos ahí muy poderosas, como antes estaban manejando lo del Tíbet. Y eso relativamente ya está resuelto, lo del Tíbet, con su significación. Signific, sí, sini, sí, se maneja, ¿no? Significación, es decir, ya lo hicieron chino por una masiva llegada de de chinos, entonces eh, étnicos, sobre todo los, la, la, la raza Yan, o sea, es la mayoría eh, de, de China, 95%, imagínense. Entonces, esa parte, ah, ahí Rusia, va a ser muy difícil que Rusia suelte Crimea, Crimea es muy estratégico para ellos, eh, ahí está su salida al mar Mediterráneo, vía el Mar Negro, ahí está su base naval para el mar Mediterráneo, y, eh, y no hay que perderse, vean, Rusia también tiene su manejo, por ejemplo, en, en, hay que ver las, las previas guerras que ha tenido, no eh, recientes, eh, la de Georgia, Saakashvili ya está en la cárcel, el anterior presidente, tiene el 20% Rusia del territorio, los estaban esperando y se equivoca Saakashvili, el expresidente de Georgia, eh, muy aliado de Zelensky en, en Ucrania, pues lo estaban esperando y allá en Osetia del Sur le dieron una paliza y tuvo que intervenir Sarkozy, el presidente francés. Pero ya se llevaron el 20% del territorio, es decir, no quieren todo el territorio. Ellos como que tienen una, eh, un objetivo que es eh, tener al esta, la parte funcional de un país. Luego en Siria, igual, tienen toda la costa del Mediterráneo que va desde la taquilla hasta... Eh, toda la parte eh, ahí del, del orie, de, de, de la costa siria, básicamente, con la línea que es Homs, Hama y, y Damasco, que yo conozco muy bien, por razones obvias, ¿no? Entonces, esa parte la tiene eh, Rusia, es la parte funcional, con adecuaciones territoriales muy, eh, muy debatibles. Y lo mismo están haciendo en, en, en Ucrania. Hoy tienen más del 20% del territorio, tienen la parte más productiva de Ucrania, donde está el litio, donde está también, parece ser también este, bueno, y otras materias primas de primer nivel. Eh, y sobre todo, que tú siempre te acuerdas del nombre, de esa tierra negra de, de Ucrania, que es la más rica desde el punto de vista agrícola del mundo. ¿Cómo se llama, Giselita? ¿Tú siempre te acuerdas? Chernosen. ¿Por qué tú siempre te acuerdas y yo no? <risa> Me llama la atención. Tengo ahí un bloqueo lingüístico, neurolingüístico. Bueno, esa sería mi respuesta. La siguiente, para dar pie a más.
1: Sí, esta pregunta la realizaron en Instagram. Es Marcelo John bajo Jonas John bajo Gabina. Doctor Jelife, ¿la guerra acabará llegando el trumpismo otra vez al gobierno?
0: Bueno, eh, si pierde, cuidado, ¿eh? Biden tiene, esa es mi muy humilde opinión, esta sí, eh, Biden tiene cuatro meses para dar resultados. ¿eh? Hoy vean, eh, eh, llegó en forma casi clandestina Janet Yellen, que es la, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dice que va a llevar una gran ayuda financiera. Eh, ayer llegó el canciller de Arabia Saudita con una ayuda de 400 millones. Puede ser que sean tratativas para lubricar eh, que se sienten a, a negociar en mejores condiciones en Ucrania, porque realmente Ucrania está quebrada, ¿eh? Es, en eso no hay que ver. Para mí ha sido una tragedia este, lo de Ucrania, para mí es una guerra civil, me duele mucho, ya se los he dicho muchas veces. No sé yo soy un gran seguidor de Vladimir Bernatsky, que era ucraniano, un genio, eh, y el. Eh, y, y, que luego fue el director de la universidad, de la Facultad de Química, si no me equivoco, eh, de Moscú, es el que lanza el concepto maravilloso de la biosfera. Entonces, a mí sí, en lo particular, sí me afecta eso. Es una guerra civil entre dos pueblos hermanos, de raza eslava. Y, pero hay que reconocer que sí le ha ido muy mal desde el punto de vista económico a Ucrania. Porque tampoco, y además, vean, estaba viendo hoy cifras de hoy. Eh, bueno, Ucrania tiene alrededor de 600 mil kilómetros cuadrados frente a Rusia, que tiene 18, escuchen bien, millones de kilómetros eh, cuadrados. ¿Cuántos habitantes tiene Ucrania? Bueno, tenía alrededor de 40 millones. Estaba viendo hoy la cifra que se han desplazado casi 20 millones. Han salido de Ucrania, imagínense. 20. No sé de qué lado se han ido más, si del lado oriental o occidental es pues una gran tragedia humanitaria, eso hay que reconocerlo, de ambas partes, ¿eh? también la parte del Donbass, que es rusófila y rusófona, también ha sufrido, sufrió desde 2014 hasta 2022, hasta el 24 de febrero, e incluso el objetivo de Zelensky era ya este, eh, eh, atacar e invadir la parte del Donbass, nada más que se le adelantó Rusia. Bueno, en eso hay datos duros, ¿eh? no crean que uno anda ahí, porque uno es más menos. Para mí, ya les dije, para mí esta es una guerra civil, me duele mucho en particular. Pero sí, está quebrada Ucrania, no, no, no hay nada... Y en Estados Unidos, regresando a la pregunta, eh, si le dura de aquí al inicio de las primarias, eh, le dura la guerra a, a Biden, pues va a ser... Eh, se lo, lo van a explotar en Estados Unidos. O sea, Hoy sí, estás más preocupado en, en, en ir a Kiev y a Varsovia que en ir a, a ver el desastre de esta ferroviaria Norfolk en Ohio, que en forma oportuna, oportunista, como lo quieran llamar, eh, va a ir, este Trump estuvo ahí, eh, eh, si no me equivoco, el miércoles pasado. Entonces a lo que quiero llegar es de que sí, ahí el tiempo va a ser de primer nivel, se van a echar la culpa mutuamente. Eh, yo creo que ahora lo que le conviene a Biden es un empate. Esa es mi muy humilde opinión. Eh, porque si no, sí la, eh, se la pueden cobrar en las urnas. Ahora ya no las urnas electorales, sino las urnas funerarias. La siguiente. A ver.
1: La siguiente pregunta es de Fernando, la hace vía YouTube.
0: A ver, Fernando Andrés Salazar Fernández. ¿Qué piensa la publicación de Seymour Hersh sobre los sabotajes eh, gasoductos Nord Stream 1 y 2? ¿Es un indicio que un sector de ETE se quiere desligar? Sí, totalmente. Seymour Hersh, bueno, él, eh, un sector del Deep State, sobre todo él está muy ligado al sector eh, del Pentágono, pero hay muchas publicaciones. ¿eh? La de Seymour Hersh es fundamental porque, eh, para empezar, él dice que ya desde septiembre perdió Ucrania. Imagínense. Por eso tardó en publicar las filtraciones, eh, pero también Rank Corporation, ya ven aquí lo hemos estudiado, eh, eh, incluso que no, le, no juega a favor de Estados Unidos el tiempo, eso también, yo estoy viendo que sí está jugando más a favor de Rusia, porque no hay que ver nada más la guerra, yo les sugiero en su radar, tienen que tener la desdolarización, eso es fundamental, y cómo se está moviendo el sur global para crear un nuevo orden multipolar encabezado por, pues, por los BRICS, literalmente. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Acaban de tener ayer eh, ejercicios conjuntos militares Sudáfrica con China. Cuidado, ¿eh? eh son señales muy importantes. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Qué más tienes? ¿Tú quieres contestar algo de lo que he hablado? ¿Quieres agregar algo tuyo?
1: Sí, bueno, solamente me llama mucho la atención que Europa no se ha manifestado mediante ningún tipo de, de aclaración a estos dichos de Simon Hirsch. Se me hace muy interesante. Y bueno, tampoco han salido las investigaciones así tan claras, ni de Dinamarca ni de Alemania, sobre pues el suceso que pasó, ¿no? Se me hace.
0: Los países escandinavos. Uh -huh. Yo los conozco muy bien. Yo fui en, mi, en una etapa juvenil fui muy admirador de los países escandinavos. No sé qué les pasó. Noruega, bueno, ahí está Stoltenberg, que es el, el, el secretario de la, de la OTAN. Pero pues es un títere, ¿no? Esa es la realidad. Es que aquí el que cuenta es Estados Unidos, lo demás no hay que perder el tiempo. En realidad es una guerra de Estados Unidos contra Rusia. Eh, que no se atreve a decir abiertamente su nombre. Y yo creo que Rusia los estaba esperando. Y eso, eh, seguramente en su radar o en sus escenografías sí tenían contemplado esto, de otra manera no entendería la situación en la que estamos hoy. Ya ven cuando dijo Putin, apenas esto empieza. ¿Por qué? Porque estamos en una mezcla eh, de guerra, de la primera guerra mundial, guerra de trincheras, con una mezcla de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes ven los tanques y todo eso, eh, pero en realidad la Tercera Guerra Mundial como tal, que desgraciadamente pudiera llegar a ser nuclear, con los misiles hipersónicos que hoy tiene Rusia, que rebasa a China y a Estados Unidos en esa posesión, ya hasta Norcorea ya va a tener misiles hipersónicos. Y ahí Estados Unidos no tiene esa panoplia. Sin duda es una gran potencia Estados Unidos, nadie está diciendo otra, una barbaridad al respecto, pero eh, ya aquí estamos frente a frente eh, de dos potencias, las máximas del planeta, supernucleares. Por eso Putin se sale, bueno, yo digo, se congela el START III, el, Strategy, el Treaty for Strategic Reduction Treaty, la reducción de armas estratégicas, lo congela eh, y de inmediato, pues ya ven, este, eh, la, ¿qué estaba en juego? Pues no, de ahora en adelante vamos a hacer el arreglo del Star 3, yo creo que sí lo va a hacer Putin, es mi opinión, con Biden, pero vamos a agregar los arsenales de la OTAN. Los únicos dos países que tienen armas nucleares en la OTAN son Francia y Gran Bretaña es decir, ya también les van a reducir sus armas nucleares a Gran Bretaña y a Francia. Yo para mí eso es un golpe fuerte para esos dos países. Muy bien. ¿Qué más, Giselita? ¿Qué más pues, ibas a decir?
1: Justo para no perder tu idea sobre el START 3, Josafat en Telegram te preguntó, ¿cuáles son las posibles consecuencias de la suspensión del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START 3 o Nuevo START, anunciada por el presidente Putin en su discurso del 21 de febrero?
0: Vea, sería, yo hablo racionalmente, ¿eh? a veces en las guerras, esto lo estudió mejor que en de Tucídides, hay muchas causas por los orígenes de las guerras, eh, puede ser a veces el honor, una reacción desmedida, es decir, nada más agreguen lo nuclear y estamos hablando del siglo XXI, Tucídides en el siglo XXI. El, eh, sería, desde el punto de vista racional, y el mismo Biden, eh, no creo que deseen una guerra nuclear. Es decir, a Estados Unidos le iba muy bien en la Primera y Segunda Guerra Mundiales porque intervenían al final y acababan hasta ganando. La Segunda Guerra Mundial la ganó Rusia, bueno, la URSS en ese momento, y vean las películas de Hollywood, pues ponen con que Estados Unidos fue la que ganó. Perdóneme, ¿quién ganó? ¿Quién le ganó al ejército alemán? La batalla de Stalingrado fue fundamental. Ahí se decide. Y eso que tenía mejores armas Alemania en ese momento. Entonces, eh, no estoy hablando de Hollywood, estamos hablando de otro tipo de análisis, no de propaganda. También hay que saber discriminar entre propaganda y realidad, lo que se llama el reality check, hay que verificar la realidad. Entonces, el, hoy Estados Unidos, eh, su lejanía del, Atlante, del, perdón, del Atlántico, del norte, es decir, me refiero a Europa, eh, los dos teatros de batalla de las dos guerras mundiales se escenificaron en Europa. Entonces, Estados Unidos tenía una, una, una situación geográfica muy cómoda. Pues imagínense a quién tiene de vecinos: a México, a Canadá y exagerando un poco a Cuba. Nadie la tiene muy fácil. Hoy oh, ya con las armas nucleares, ya no. Hoy Estados Unidos está al alcance de cualquier misil de de Rusia, y eso que no sabemos los submarinos que anden no, no quiero asustar mucho, pero hay submarinos que andan merodeando cerca de la costa del Atlántico de Estados Unidos, eso lo saben muy bien los estrategas de Estados Unidos, es decir esa ventaja geográfica que incluso la maneja Kissinger en su libro Diplomacia ya la perdieron ¿y qué lo hace perder? pues los misiles hipersónicos, yo creo que lo mejor que le puede pasar al planeta es un empate hoy. Eso es mi muy humilde opinión. Y luego, aquí el problema es de que sí, eh, pues se equivocaron muchos eh, con el G2. Nunca se dio el G2 de China con Estados Unidos y tampoco de Estados Unidos con Rusia. El G2 que hoy estamos viendo es de Rusia y China y me van a perdonar. Eh, esa no la puede ganar Estados Unidos esa guerra. Contra dos superpotencias de este nivel, muy difícil. Sería suicida. Yo, por eso muchos ya están, eh, en, en, en todo, sobre todo la prensa, véanla, cómo ha dado su vuelco desde septiembre a la fecha, pues abiertamente ya dice vamos a cuidar a Estados Unidos y no a Ucrania. Es más, en los sondeos de opinión de Estados Unidos, eh, ya Ucrania no goza... Eh, la misma popularidad que al inicio de la guerra, porque ya se dieron cuenta que una cosa es Hollywood y otra cosa es la realidad. La siguiente, por favor.
1: Esta pregunta la realizaron en todas sus redes sociales y rescató la que hace José Saúl Rincón Hernández en Facebook. La tensa situación que rodea Transnistria eh, puede desencadenar una escalada en el conflicto?
0: Sí, sí. Y ahí eh, 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 están buscando echarle la culpa a Rusia, eh, Ucrania, de las pocas del, el, brigadas que le quedan para estar haciendo este tipo de situaciones, lo ha, ha, ha apostado sus tropas en Transnistria, pero tampoco hay que perder de vista Bielorrusia. Eh. Eh, acaba de, de algo pasó, un sabotaje con un avión ruso que estaba en, en un aeropuerto de Bielorrusia. Y hay tres países que pueden entrar en cualquier momento en guerra, ¿eh? hay que tenerlo en el radar. Eh, una es Polonia, que abiertamente está en, en guerra, pero de forma tangencial, están muy bravos. Contra... Me, a mí me llama la atención porque son este, de la raza eslava, nada más que son de religión católica. Y, eh, y a veces los países se descuidan. Acuérdense que lo, eh, Polonia tiene una, una tragedia geopolítica, es frontera con Alemania y con Rusia. Como es una planicie, pues por ahí pasan los ejércitos, muy fácilmente. Ese es uno. Bielorrusia, cuidado, hoy se estaba manejando que van a crear un eje industrial, China, Bielorrusia y... A ver qué dice aquí. Ah, qué amable, 125 pesos, LUL, super sticker. Y eh, un, una alianza industrial China-Bielorrusia... Eh, Rusia, y luego vean, eh, acaba de venir de una gira eh, acaban de venir de, de tanto Blinken, el secretario de Estado, del departamento de Estado como Lavrov, canciller ruso como Wang Yi, el canciller chino, acaban de venir de una gira eh, de, por África y hoy tienen a Lavrov que está en Azerbaiyán, es decir, están viendo su profundidad estratégica si sí estamos viendo en el tablero de ajedrez al menos si sí se percibe eh, notoriamente, a una escalada. Esperemos que no llegue a lo nuclear, porque ya esto sería otro contencioso. Curiosamente, en los 12 puntos del plan chino, eh, sugieren, advierten, eh, no usar eh, armas nucleares. Y vean, aquí sí les digo algo, Víctor Orbán, que es el, el mandamás de Hungría, el máximo enemigo de George Soros, por cierto, con Netanyahu, ¿eh? tanto Netanyahu como eh, Orbán, se, se han dicho cosas muy fuertes contra George Soros. Entonces, él eh, eh, ha comentado que no está entendiendo Ucrania de que, sí, y él es miembro de la Unión Europea y también de la OTAN, el, eh, que una batalla contra una potencia nuclear pues es casi suicida, porque si pierde a nivel convencional, que es muy difícil en el caso de Rusia-Ucrania, al menos hoy en el terreno eh, que estamos viendo, fíjense pues es que ya Rusia tiene el 20% del territorio de Ucrania el, y tiene mayor número de, de efectivos. Eh, a ese nivel, pues dice, ¿cómo va a aceptar una potencia del tamaño de Rusia, una derrota convencional, va a usar sus armas nucleares. Y todo el mundo recuerda que Estados Unidos es la que inicia el lanzamiento de dos bombas nucleares, eh, cuando ya estaban definidas, ya estaba definida la Segunda Guerra Mundial, contra Hiroshima y Nagasaki. Truman, por Truman. Muy bien, ¿qué más, Giselita? ¿Cómo vamos de preguntas? ¿Hay más? Veo uh -huh. que, te, que, que fue, está funcionando este formato, ¿no? ¿A ti te gusta? Sí. Ah, te gusta, está bien.
1: Bueno, esta pregunta la realizaron en Twitter, es de Leonel Hernández 3 pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que haya negociaciones de paz mientras Zelensky esté en el poder en Ucrania? Bueno,
0: a Rusia le da igual, ¿no? Quien esté, quería negociar ya en, si no me equivoco, en marzo pasado, y ya se ha filtrado que el ex primer ministro Boris Johnson, hoy defenestrado, eh, del Partido Conservador, quiere ser el nuevo secretario de la OTAN, esa sería una escalada, por cierto, él eh, no le permitió a Boris Johnson, lo recuerda The Critic, ¿eh? curiosamente me llamó la atención, no dejaron a Zelensky sentarse a negociar, ¿por qué? porque va más allá del territorio, Gran Bretaña no está viendo el territorio de Ucrania, es decir, el impacto de la singularidad ucraniana que se refleja en un nuevo orden mundial donde saldría perdiendo la anglósfera y sobre todo eh, la desdolarización del planeta que naturalmente le afectaría como a nadie a Gran Bretaña y todo lo que sigue de la desdolarización, el sistema SWIFT, etc. Yo hoy me encaminaría más a ese nivel. Eh, no hay necesidad de ir más lejos en la guerra de Ucrania porque pues, era, prácticamente Rusia tiene... Eh, casi todo. Están esperando dar el último golpe ahí en Bakhmut, B-A-J-M-U-T, que es una ciudad estratégica muy importante, eh, en donde en el momento que se tome, pues ya Rusia tiene el camino libre para llegar hasta el río Nieper. Eh, por eso están esperando. Acuérdense que estamos hablando de grandes estrategas que están viendo cada movimiento. A mi juicio hoy, ya lo digo, fíjense lo que son las cosas, muchos dicen que ya la guerra de Ucrania lleva un año y papá pa, pa, ya acabó la guerra de Ucrania desde el punto de vista geoestratégico, es el en donde se está jugando el nuevo orden mundial, que es la multipolaridad versus la, eh, eh, pues ya insalvable eh, unipolaridad, y está en juego todo el sistema hegemónico financiero de Occidente, eso es mucho mayor a nivel dimensión, por eso no, no hay que perderse ya tanto. Nos duele, a mí me duele muchísimo, ya se los digo, bueno, no, no va a pasar llorando toda la tarde, pero a lo que voy, hoy ese es el gran juego, la multipolaridad y la desdolarización. Muy bien, otra pregunta. ¿Cuántas más tenemos, Ciselita? para que ya me vaya a las seis? Nos ¿Qué? quedan diez minutos.
1: ¿Tres más?
0: No, las que digas, pero ¿sí tienes bastante? Sí. Ah, pues adelante. A las seis en punto cortamos, ¿te parece?
1: Muy bien. Esta la hace en Instagram, la hace Gino Frutos. Pregunta, ¿cómo considera que ha sido la postura de México y de la 4T durante el primer año de guerra en Ucrania?
0: Bueno, eh, no ha sido fácil porque nosotros dependemos mucho del paraguas nuclear estadounidense. De hecho, tenemos un tratado... México, Estados Unidos, Canadá, con dos potencias de la OTAN, que son Canadá y Estados Unidos. No ha sido el ejército mexicano, la armada mexicana, dependen mucho del abasto de, de municiones y armamento de Estados Unidos. Pero han sabido, ha habido dos que tres fallitas por ahí en la Asamblea General de la ONU. El, eh, pero fuera de esas fallitas, yo le llamo fallitas porque no tuvieron repercusión, yo creo que la, tanto la, la postura de México eh, como del canciller Marcelo Ebrard han sido adecuadas dada la, uh, la situación de México y su condependencia geoeconómica, geofinanciera, demográfica, militar, etcétera, etcétera, con Estados Unidos. Entonces, uh, yo hasta veo que muchos en Estados Unidos no les ha gustado eh, la postura del presidente López Obrador que ha sido, pues yo diría más eh, ecuánime, ¿no? Vamos a dejarlo así en esa palabra, más ecuánime, buscando la paz. México es un país pacifista, aquí no gustan mucho las guerras, menos las de las tribus locales, pero el, eh, ha sido, eh, es más, a mí hasta me ha asombrado que hayan tomado cierto tipo de libertades frente a... a a Estados Unidos, pero eh, eh, convergiendo, ¿sí? no ha habido discordancia y eh, eh, el presidente López Obrador pues, ha sido eh, muy claro en, en la situación de que él está a favor de la paz, igual que Marcelo Ebrard y, eh, y Colorín Colorado. Pues no puedo decir más. A ver qué me dicen aquí. Richie Morales Arte, 9.99 de dólares. Qué amable. Saludos desde Madison Gijalba Arts Studio. Gran placer aprender de sus interesantes perspectivas. Los lunes tienen más sentido con sus clases. Qué amable, encantado. Muy bien, Giselita. Síguele. ¿Tú quieres agregar algo a la postura de México?
1: No, me iría con la siguiente pregunta, que también es muy interesante. Es de... Vía Instagram también le hicieron.
0: Bueno, paréntesis, paréntesis. Obviamente no tenemos la postura de Televisa que parecía un canal de Ucrania. Creo que ni en Ucrania llegaron al grado de propaganda barata de Televisa. Bueno, eso es, bueno pues Televisa es un canal privado muy ligado a Faslich, el suegro de, de Ascarraguita, Pues está muy ligado a, a Zelensky. Son correligionarios. Entonces, este, pues, es normal. Pero eh, yo creo que la postura, ya así para ser más concretos, dentro de la medida de lo posible, que no es sencillo, eh, amante de una postura pacifista, pero no, no es pro-ucraniano eh, pro como hubieran querido los, los eh, Televisa ¿no? y sus epígonos. Eh, en general, yo diría que en... Latinoamérica en general, en su aplastante mayoría, han, han estado a favor de la paz y no han jalado con eh, eh, boicotear a Rusia o, o cederle o vender o regalarle armas a, a Ucrania, como lo vimos en, en Colombia, en Brasil, en eh, Argentina. Es muy clara, la, Latinoamérica se ha portado muy bien. Así lo veo. ¿no? Pues es un, Al revés, nosotros debemos... Alguien tiene que pregonar la paz. Lula está precisamente haciendo un, un plan de paz para acá. Ahora, hay muchos van a creer que Lula, BRICS, eh, Brasil pertenece a los BRICS. Pues sí, todos tenemos pertenencias e intereses. Pero no son los mismos los intereses de Estados Unidos que los de Brasil o los intereses de México que los de Brasil vis-a-vis vis de Estados Unidos. Pues es obvio. Muy bien, José Romero, 19.99. ¿Qué son dólares o pesos? José, ahí luego nos dices, me voy a hacer muy rico, ya. Bueno, <risa> adelante. Tenemos cinco minutos, Ciselita. ¿quieres agregar algo?
1: Bueno, sí, sobre la postura de México rápidamente, pues nada más recordar que nosotros tenemos una postura eh, en política internacional muy bien delimitada, de no intervención en los asuntos internos, y también sobre, pues, la doctrina estrada de, bueno, ser pacíficos, y bueno, creo que Latinoamérica, como ya lo mencionas, ha tenido una buena posición o un buen posicionamiento en tratar de mantenerse lo más neutrales posible y México tratar de buscar pues sí algún algún tipo de pronunciamiento hacia la paz. Creo que ese es el papel que le quedan a los países del sur global que ven este conflicto desde pues sí, desde lejos.
0: Sí, pero sin tomar la postura antiprista, si si vemos bien los enunciados del PRI de Videgaray, ¿no? Y de Garay Caso, que era un arrastrado, ¿no? Eh, neoliberal globalista, ni de Gutmann, que pues él es correligionario de Zelensky, y hay intereses muy marcados, ¿no? Con George Soros, etc. Este, yo creo que sí hay que reconocer que ha hecho, han hecho maroma y media este, el presidente López Obrador y Marcelo Ebrard, con esas dos que tres fallitas que no quiero ahorita no estoy para eso, eh, donde sí no venían al caso, ¿no? Eh, esas fallitas, ¿no? Por lo, por lo más, hay que reconocer que fueron fallitas, tampoco hay que exagerarlas. Muy bien, tenemos cinco minutos más, Giselita.
1: Ok, siguiente pregunta la hacen también por Instagram, es gslaro, y pregunta, ¿los medios digitales dentro de la hiperconexión social han jugado un papel importante en este conflicto?
0: Sí, mucho. Hay guerra de, de Twitter, guerra de, de todo. Hasta el mismo este, Elon Musk, que hoy es dueño de, de Twitter, eh, agúrense que él maneja lo que se llama el link, toda esta panoplia de satélites que vuelan en el espacio, y le estaba dando cobertura en internet y, de, y sobre todo para la, la cuestión eh, de, eh, de su, del radar y del espacio de, de Ucrania, le estaba dando cobertura a Ucrania, ya recientemente se la quitó, y, eh, pues algo ha de saber de eh, los no ya saben que esta guerra su límite es, la tercera guerra mundial nuclear. Muy bien, ¿qué más? Pero sí juegan, pues mucho, eh, mucho de la, eh, las redes, pues hoy, las redes juega en tope, ahorita que estamos hablando de redes, ¿no? No habría la dinámica igual, no tendría misma pues, dinámica de respuesta de reacción rápida que un medio impreso que te tarda del día al otro, o al menos que estén en online esa sería diferente, pero todas las redes este hoy, y ahí usan mucho, curiosamente me llama la atención cómo el gobierno de Ucrania usa mucho Telegram, curioso, ¿eh? a veces que Telegram tiene una cobertura de 500 millones en Europa, bueno ya no porque la han prohibido, si es que no me equivoco, pero en yo leo muchas noticias de Ucrania, del gobierno de Zelensky, en, eh, que publican en Telegram, ese es un medio muy de los pueblos eslavos. Muy bien, otra, Gisela. Y ya la última, ya para irnos. Escoge una de esas que me pongan, nos pongan a pensar.
1: La última pregunta la hacen también por YouTube. Y preguntan, doctor Jalife, a su juicio, ¿cuál sería la óptima resolución del conflicto en Ucrania? ¿Y eh, cuándo sería este sentarse a negociar?
0: No, pues es muy difícil, ¿no? Ya hablamos de tiempo, eh, ahorita es un buen momento, a mi juicio, es un buen momento para sentarse a negociar, pero no, no creo que estado, no sé qué estén pensando en Estados Unidos. ¿eh? Si me voy a Rand Corporation, pues es otra la, la postura cercana al, al, al Pentágono. El mismo Mark Milley, que es el jefe de las Fuerzas Armadas Conjuntas de Estados Unidos, cambió su declaración en un mes, había dicho que eh, Rusia es una potencia, que hay que eh, tomarlo en cuenta, etcétera, etcétera, y un mes después dijo que había perdido Rusia desde el punto de vista estratégico, táctico, militar, eh, moral, toda la panoplia de, ya saben, de adjetivos. Entonces, eh, ah, entonces, aquí el tiempo, eh, vean, desde el punto de vista militar, eh, sí eh, tienen hasta, están apostando en Occidente a una contraofensiva de Ucrania, o hasta el último ucraniano, como se maneja ahora. Eh, en Rusia tampoco les conviene alargar tanto la situación aunque Putin hoy goza de una popularidad tremenda, hoy lo leía en Zero Hedge Zero Hedge eh, tiene 82% ya rebasó a, a, a Narendra Modi que tiene 70% en, en India y pero ahí también como está en juego la cuestión de la desdolarización la eh, la eclosión de los BRICS, que le están ganando, hay que reconocerlo a, al G7, eh, ahí en esos dos rubros sí va a favor de, de Rusia y de China, yo no ahí ya no quitaría a China, ahí sí los metería, aunque no metería a China en lo militar, por eso hay que tener mucho cuidado en esa superpos pues superposición de niveles, en inglés le llaman, tiene una bonita palabra que se llama multilayered, es ¿no? de varios niveles, eh, la, eh, lo, lo que está sucediendo en, en, en Ucrania. Si a mí es, realmente me dejan, yo lo pondría a varios niveles, eh, hay que empezar a jerarquizar otros niveles, independientemente de la cuestión humanitaria, que es pues, terrible, es un país que, que está diezmado literalmente en la mitad de sus habitantes, pues terrible, ¿no? 20 millones de refugiados. A donde hayan ido, no importa. A ver qué me preguntan, saludos, gracias por todos. Gracias, Nelson García. Cinco. ¿Qué son, pesos o dólares? Yo hablo de pesos ya no los encuentra menos a como está el superpeso. ¿no? Entonces, el, eh, sí, eh, esa sería mi humilde recomendación, ver cada rubro eh, y cada uno tiene velocidad distinta es decir no es lo mismo la velocidad militar que se está dando en el campo de batalla donde es visible que puede pasar en el corto tiempo que la otra de la multipolaridad y la desdolarización son eh, tiene diferentes tiempos diferentes niveles eh, es decir aquí hay que optar por el eh, abordaje multidimensional y les sugiero lean vean yo leo a los británicos desde que nací este ya y a Estados Unidos, ni se diga, pero no lean nada más ese, eh, esa parte, ahí contrasten con lo que dicen en Rusia y con lo que dicen en China, y si quieren ir más lejos, pues empiecen a contrastar leyendo a, a, a la India, los rotativos indios que son muy buenos. Bueno, pues hasta la próxima, les agradezco, vamos a ver si este formato gustó o no, ahí me dice Ciselita, y haces tu encuesta, y, y si seguimos así en esta tónica o regresamos al formato anterior o lo vamos intercalando eh, semana a semana. Gracias, encantado.